0: Empreinte.
1: Marquer au fer, marquer son temps, laisser une trace, c'est le propre d'Empreinte Utile, le podcast de CBA, qui va à la rencontre de professionnels qui font le changement. Pas étonnant de retrouver une agence de design à l'origine de ces conversations, car le design recouvre l'innovation, les usages, les solutions pour améliorer la vie des gens. Et à l'ère où les marques et les entreprises sont parties prenantes du changement de demain, le design devient clé pour révéler leurs engagements sociaux, sociétaux et environnementaux. CBA vous propose de découvrir son écosystème de change maker, des femmes et des hommes qui proposent des solutions concrètes pour faire évoluer les marques, les entreprises, la société, les gens, le monde finalement Bonjour à tous, je suis Julie Mamoumani, journaliste spécialisée dans les podcasts et curieuse des personnes ou des entreprises qui mènent à un futur meilleur. Avec moi pour ce nouvel épisode, Alexandre Perret, cofondateur de l'entreprise utile Smoky, une start-up super innovante, loin d'être une fumeuse idée. Bonjour Alexandre, désolé pour le jeu de mots.
0: Très bon jeu de mots. Alors euh, bonjour, euh, Smoky c'est une entreprise de collecte et de recyclage de mégots de cigarettes donc on vient installer des cendriers devant les entreprises, les écoles, les cinémas, etc. Et on collecte et on recycle ces mégots de cigarettes. Euh, on fait tout en interne.
1: Comment vous avez eu cette idée incroyable
0: alors, euh, il faut savoir que depuis que je suis petit, je suis concerné par l'écologie. Euh, ça, c'est grâce à mes parents. Et il faut aussi savoir que je suis fumeur.
1: Est-ce qu'on peut dire que vous n'êtes pas très grand Quel âge avez-vous
0: euh, 24 ans.
1: Oui, ça. Vous êtes ouais, un ouais. jeune entrepreneur. C'est ça, exactement. <rire> ouais.
0: Du coup, on a eu l'idée avec mon cofondateur Stéphane Petrovitch euh, en école d'ingénieur. Donc, il faut savoir, j'ai toujours eu un cendrier de poche sur moi euh, pour pas jeter mes mégots par terre. Et du coup, euh, j'avais toujours un peu de, de mégots euh, sur moi. Et un jour, il a appris que les mégots étaient composés à 100% de plastique et il m'a montré au Fab Lab de l'école qu'on pouvait transformer ces mégots en plaques en plastique. Et du coup, j'ai trouvé ça super. On pouvait enfin faire quelque chose de tous ces mégots qui étaient à terre et on a eu l'idée de lancer Smokey.
1: En effet, pourquoi avoir, avoir choisi le recyclage des mégots en particulier et non une autre matière polluante Est-ce que vous auriez pu faire ça avec quelque chose d'autre
0: on aurait pu faire ça avec quelque chose d'autre, mais quand on s'est renseigné un peu, en fait, il faut savoir que le mégot, c'est le premier déchet euh, jeté au monde, euh, le premier polluant des océans. Rien qu'à Paris, il y a 10 millions de mégots par jour qui sont jetés au sol. On se rend pas du on tout se rend pas compte. De... Bien, Et ouais, c'est vrai ouais. qu'on parle beaucoup de bouteilles, de bouchons, de pailles en plastique, etc., de gobelets, mais en fait, le principe pas le polluant, c'est le mégot. Et du coup, bah, on, on a décidé de se lancer dans le premier problème. Voilà.
1: Alors, euh, j'essaie de me remettre de cette information-là. <rire> alors, ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est incroyable. 10 millions de mégots par jour. Mais alors, qu à Paris hein, alors, Rien qu'à Paris. Ouais. C'est incroyable. Comment concrètement vous faites Parce que vous, vous, pour l'instant, vous n'êtes pas sur ces 10 millions de, de mégots, n'est-ce pas Non,
0: bien entendu. Comment on fait Écoutez, on essaye de bah, trouver des clients, comme toute entreprise. Donc, euh, on essaye d'installer un maximum de cendriers euh, en région parisienne, pour l'instant, nos équipes euh, passent de façon hebdomadaire récolter les mégots et on recycle tout en interne. C'est quoi le chemin,
1: en fait, justement, du recyclage du mégot
0: euh, Alors, le chemin, il faut savoir que le mégot est composé de papier, de cendre, de tabac et d'un filtre. Donc, le papier, la cendre et le tabac, c'est déjà biodégradable. On peut en faire de l'engrais, c'est des super engrais, donc voilà, il n'y a pas tellement de transformation. Le problème, c'est le filtre qui est composé à 100% d'acétate de cellulose, donc du plastique. Donc, ce filtre, on va le dépolluer, donc avec un solvant naturel, parce qu'il y a deux, trois solutions. Soit on incinère les mégots, on ne voulait pas faire ça parce qu'on voulait réutiliser le plastique. Soit on dépollue le mégot, mais en le trempant dans l'eau. Donc, on pollue de l'eau pour dépolluer le mégot, on trouvait sa bête. Du coup, on a essayé de trouver un solvant naturel, ce qu'on a trouvé. Et du coup, on dépollue ces mégots. Après on les broie, donc ça va faire une espèce de mousse d'acétate de cellulose, donc une mousse de plastique. Donc soit on rembourre directement des coussins avec cette mousse, euh, soit on compresse et on chauffe cette mousse et ça va faire des plaques en plastique assez modulables. Pour vous donner une idée, toutes les lunettes du monde sont faites en acétate de cellulose, donc c'est un plastique assez modulable et du coup on peut en faire n'importe quoi. Nous on en fait du mobilier d'intérieur, donc des chaises, des bancs, euh, on peut en faire des vases, n'importe quoi. Qui peuvent être esthétiques Bien entendu, bien entendu.
1: Pour l'instant, quand vous dites que vous cherchez des clients, c'est quoi C'est des entreprises, par exemple C'est ça, euh, qui... exactement.
0: Vraiment, on essaye de voir un maximum de personnes où les gens fument. Donc euh, voilà, des entreprises, euh, devant les entreprises, les gens fument, ils jettent par terre s'il n'y a pas de cendrier, euh, les terrasses de restaurants, euh, devant les cinémas, les centres commerciaux, etc. Vraiment, c'est le marché est, est tellement grand, puisqu'il y a 30% de la population qui fume, vraiment, et les écoles, etc. On peut aller n'importe où, euh, de toute façon, il y a du... Il y a du travail partout. Là.
1: Et vos réceptacles, ils sont comment Comment on les repère hein
0: Alors, euh, ce qui est bien, c'est qu'on passe par une entreprise française qui s'appelle CIPAO, qui est basée à Nantes. Ils font les cendriers sur mesure pour les entreprises, les écoles, etc. Donc, euh, voilà, souvent c'est de la couleur de l'entreprise, avec leur logo, etc. On peut vraiment... Euh, les personnaliser. Voilà, c'est ça. On peut tout faire, et ils sont assez euh, imposants, donc on peut bien les voir.
1: Par exemple, aujourd'hui, elle, elle, elle a quelle taille votre entreprise et c'est quoi l'avenir
0: Pour l'instant, on n'a qu'une trentaine de cendriers installés en Ile-de-France. On ne se rend pas compte, mais par exemple, on vient d'installer 4 cendriers dans une nouvelle entreprise où il y a beaucoup de collaborateurs. Ces quatre cendriers sont remplis toutes les semaines, donc, ce qui est assez grand. Combien oui, ils peu prennent près, un cendrier voilà. C'est
1: combien de mégots
0: Un cendrier, c'est à peu près 2500 mégots. Donc voilà, on est à 10 000 mégots. Donc quand on prend compte qu'un mego pollue 500 litres d'eau, on est déjà à trois piscines olympiques juste par semaine. Ça commence à faire beaucoup pour juste une entreprise. Voilà.
1: Et quel est l'avenir, Alexandre Forsmoki
0: Alors, l'objectif, c'est vraiment de s'expandre dans la France pour l'instant. Donc, on est en train de faire une levée de fonds afin de créer la première micro-usine d'Île-de-France de recyclage de mégots. On essaye de faire quelque chose d'assez important quand même avec beaucoup de collaborateurs et essayer de euh, bah, recycler un maximum de mégots.
1: Ouais. Parce que pour l'instant, vous n'avez pas d'usine de recyclage
0: Ah si, si bien sûr, on, on en a une, mais c'est encore euh, un petit local, on va dire, euh, qui est nous un euh, Oui, donc pas une, c'est-à-dire
1: c'est un laboratoire de transformation, Exactement, mais pas encore... Voilà.
0: Euh... Mais euh, puisqu'il y a quand même un boom, les gens se rendent compte que notre planète est quand même euh, assez... Euh ravagé, on va dire. Depuis les années 50, on cesse de produire, mais on ne recycle pas assez.
1: Est-ce qu'on est heureux, Alexandre, quand on a 24 ans aujourd'hui, de créer une entreprise environnementale orientée Ou Est-ce que c'était voilà, très important pour vous
0: Oui, bien sûr, c'était très important euh, déjà de créer mon entreprise, d'être son propre patron. C'est dur, mais ça a bien sûr ses avantages. Et euh, bien entendu, parce qu'en en fait, on travaille pas que pour nous, on travaille aussi pour la planète, pour les gens. On essaye que les générations futures aient une planète plus saine. Et voilà, on essaye de nettoyer tout ça. Et c'est vrai que ça, ça nous donne du boost, du peps. Voilà, on a envie d'aller travailler le matin.
1: Et dans votre école d'ingénieur, est-ce que justement vous parlez de ces marques utiles
0: Oui, bien sûr. Mon école a ouvert une section qui s'appelle Ville de demain, Ville du futur. Et euh, ils forment les élèves à penser à demain, à essayer de mieux traiter les déchets, de mieux recycler et d'avoir une empreinte carbone zéro.
1: Si je vous dis marque utile, qu qu'est-ce qu qui, qu qui vous vient à l'esprit
0: Pour moi, une marque utile, c'est toutes les entreprises qui aident soit les gens, soit la planète, soit les deux. Des entrepreneurs comme nous, qui, qui, qui veulent que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, qui essayent d'avoir voilà, un impact utile. Et pour moi, tout ce qui est utile restera dans tous les cas.
1: Et Alexandre, comment réagissent les entreprises que vous démarchez
0: Alors, il euh, bah, y a les deux côtés. Soit elles, euh, elles sont contentes, elles attendaient ça. Euh, elles ont beaucoup de collaborateurs qui fument, qui jettent par terre. Et voilà, juste elles n'avaient pas... Eu l'idée de démarcher euh, ce genre d'entreprise. Soit euh, on tombe sur des patrons qui comprennent pas pourquoi ils devraient payer pour, euh, pour ce genre de, de service. Moi, j'aime bien le côté pollueur-payeur. Le patron, euh, voilà. Et s'il installe rien pour ses salariés, c'est sûr que les salariés vont le jeter par terre. Et on essaye euh, de les convaincre un maximum et essayer de changer ses mauvaises habitudes. Oui,
1: vous avez un vrai travail d'évangélisation, non?
0: Euh, en quelque...
1: <rire> Je vous vois hausser les yeux au ciel, donc j'ai l'impression que oui, non, <rire> non
0: En quelque sorte, on essaye euh, vraiment de changer les mentalités. Et, euh, et c'est vrai qu'il faut euh, éduquer en quelque sorte euh, les gens à, à mieux jeter et à savoir que quand on est patron, on peut faire des choses pour euh, ses collaborateurs et pour euh, notre planète. Voilà.
1: Et alors, sujet qui peut fâcher, ça coûte combien Ça coûte cher ou pas d'installer un cendrier dans son entreprise
0: est-ce que ça coûte cher Nous on pense que non, euh, on est les moins chers euh, du marché et en plus on recycle. Les cendriers sont faits sur mesure en France, euh, on vous les installe, on passe de façon hebdomadaire collecter les mégots, on les recycle etc. Euh, on fonctionne via un abonnement par mois que les entreprises payent euh, afin d'avoir tout ce service complet, euh, création, installation, collecte. Euh Recyclage des mégots. Pourquoi un abonnement par mois C'est pour ne pas forcer les entreprises à rester avec nous pendant des années. Au moins, si elles ont envie d'arrêter, si elles trouvent que c'est pas utile, que c'est trop cher ou qu'il y a une pandémie et qu'il n'y a plus personne dans l'entreprise, peut-être euh, elles voudront arrêter. Voilà notre fonctionnement.
1: Est-ce que vous avez des concurrents sur ce marché
0: Bien entendu. Après, euh, notre plus gros concurrent incinère ses mégots. Il fait de l'énergie grâce à ses mégots, mais en termes de recyclage, on est deux toutes petites entreprises. Il y a une entreprise lilloise qui s'appelle mégo aussi créée par un jeune de 25 ans, qui fait à peu près comme nous. Non, Sinon, nos, nos concurrents incinèrent les mégots pour l'instant.
1: Et vous savez à l'étranger, c'est un modèle intéressant à dupliquer
0: Pas tellement. Il y a les Coréens qui transforment les mégots pour faire du plastique pour les batteries de voitures électriques. Donc peut-être y a un marché là-dedans. Mais c'est vrai que dans le monde, on s'occupe plutôt d'autres formes de plastique. Comme je vous l'ai dit, des pailles, des sacs qui vont être interdits, etc. Mais c'est vrai que de là à interdire les cigarettes, je ne sais pas.
1: Je vais vous poser une petite question un peu vache. Mais est-ce qu'on peut être écolo et fumeur
0: Bien entendu, c'est le cas, vous avez la preuve devant vous. Il faut juste avoir la conscience que quand on le jette par terre, voilà, on pollue tout de suite. Et c'est vrai que, imaginons, je vais chez vous dîner un jour et que je fume. Avec plaisir, Alexandre. <rire> que je fume, je vais pas jeter mon mégot chez vous par terre. Donc pourquoi je le jetterais dans la rue alors que, au final, c'est tous chez nous dans la rue? Je pense que tous ces fumeurs, faut leur rendre compte que chez eux, ils ont un cendrier. Donc, ils devraient avoir un cendrier de poche dans la rue, euh, sur eux, ou en vacances, à la plage. Euh, voilà. Pour moi, c'est très important. Et, et bien entendu, on peut être écolo et boire de l'eau en bouteille. Euh, voilà, il suffit d'avoir euh, les bons gestes.
1: Et peut-être qu'un jour, euh, même les municipalités pourraient vous acheter des grands conteneurs. Est-ce enfin, que vous avez des réflexions comme ça aussi, de, justement, de, de bien public?
0: Bien entendu, on aimerait bien euh, se projeter, euh, surtout avec les JO qui arrivent, il va y avoir énormément de personnes qui vont venir. 20% de la population mondiale est fumeuse, donc il va y avoir énormément de fumeurs en ville. On va essayer de, de se projeter là-dessus et d'essayer de recycler un maximum de mégots, surtout que des gens vont nager dans la Seine. <rire> Ça serait sympa qu'il n'y ait pas de microparticules qui viennent les embêter.
1: Et puis pour vous, ça doit être assez intéressant en tant qu'ingénieur de réfléchir à du mobilier. Et... Ah, bien
0: entendu. En plus, on fait ça avec des amis qu'on crée créé une, une start-up bah, dans le mobilier d'intérieur recyclé. Donc ils font des vases en frites de bain. Ils font, voilà, ils font plein de choses comme ça. Et quand je leur ai parlé d'acétate de cellulose provenant de mégots, ils ont été très intéressés et ils nous aident là-dessus. Et
1: vous, Alexandre, en 2022, que comptez-vous faire pour laisser votre empreinte
0: J'aimerais euh, poser une empreinte euh, positive sur euh, tout d'abord euh, Ile-de-France et euh, ensuite, euh, bah, peut-être dans le monde entier, essayer de ne pas faire les erreurs d'hier. J'ai une phrase euh, que j'aime beaucoup, que ma mère euh, m'avait dit. C'est déjà assez dur de ranger sa chambre, mais encore plus dur quand ce n'est pas nous qui l'avons dérangée. J'aime bien votre maman.
1: <rires> Merci beaucoup Alexandre, c'était passionnant et longue vie. Alors à Smoky
0: Merci à vous, au revoir.